0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro La Quinta Disciplina el cual fue escrito por Peter Senche en 1990 el autor nos invita a desarrollar cinco disciplinas cruciales para las organizaciones y en las finanzas personales. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma Tus Finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear tu propósito financiero, gastar inteligentemente, salir de deudas y trascender en tus finanzas. Ingresa el código lanzamiento TF todo en mayúsculas para tener un precio especial Para más información, dirígete a la página cesartanches.com Iniciamos
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
0: Soy César Tánchez y me gusta casi todo tipo de música. Son pocos los géneros que no tolero como banda. Así es, usted está en compañía de Trascendencia Financiera. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un espacio más donde queremos proporcionarle herramientas, conocimientos e inspiración para que usted pueda trascender en sus finanzas. ¿Con qué propósito? Para que usted pueda agradar a Dios con la buena utilización de los recursos, que usted pueda tener lo suficiente para las necesidades y deseos de su familia, pero también para que usted pueda tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Queremos darle la cordial bienvenida, esperemos que usted pase un momento donde no solo la pase bien, sino que también junto con nosotros aprenda y por sobre todo pongamos en práctica el APC, aprender, practicar y compartir. Así que con nuestro ya conocido acrónimo, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos. Finalmente, después de un par de arranques en falso, hemos estado aquí pensando con ustedes, listos para poder platicar de los diferentes temas que nosotros podemos brindarles para darles el valor y siempre recordándoles el APC. Todo lo que ustedes aprendan. Lo deben de practicar y lo deben de compartir. Acuérdense, no se vale engordar con el conocimiento que les brindamos de Trascendencia Financiera. Nos encantaría que ustedes lo puedan compartir y que inviten a sus amigos, familiares, a que escuchen en la radio, que escuchen el podcast, porque así podemos compartir y brindar más bendición a nuestros seres queridos. Como ustedes saben, siempre que finalizamos una serie, nos encanta poder platicar de ciertos, como dice César, programas de limpieza de paladar que nos brinda poder transfer, eh, pues, transformar, transformarnos de una serie a otra y una de las que pues estas partes que utilizamos para limpiar el paladar que más éxito ha tenido realmente ha sido el libro de trascendencia financiera donde hacemos extractos no solo del libro per se sino cómo ese libro o esos conocimientos que aprendimos del libro aplican para sus finanzas personales así que hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama La Quinta Disciplina.
0: A ver, La Quinta Disciplina, quiero hacerle un contexto, no estaba en mi radar. Este libro me lo recomendó un buen amigo y lo digo con respeto, porque al momento en el que usted está escuchando el programa es embajador de Emiratos Árabes Unidas, el embajador Willy Gómez, a quien le conozco desde antes de ser embajador, por eso le digo mi amigo, eh, en el cual conversando tuvimos la oportunidad de conversar personalmente estando, cuando usted, por si no ha escuchado el, el programa de mi viaje a Qatar, pues bueno, ahí búsquelo también en el podcast, que hay algunos aprendizajes que obtuve de ese viaje. Y buena parte de ellos fue conversando con, con Willy, con Willy Gómez. Con Willy Gómez estuvimos ahí conversando y él me recomendó este libro. Fue la persona que me, me dijo, tienes que leer este libro. Es un clásico, pero es un clásico que tiene muchos aprendizajes. Entonces, eh, así fue como hemos decidido poderlo también compartir con ustedes. Ya veo que aprendimos, practicamos y ahora ¿Y estamos, pues estamos compartiendo. Ahora estamos compartiendo. Y el libro, como bien lo mencionaba Mario, el libro de trascendencia financiera que vamos a hablar el día de hoy, se llama La Quinta Disciplina. Así que, si eh, le voy a hacer un breve resumen. Y voy a dejarle a Mario que él sea quien comente sobre el autor fecha de publicación Que ya se volvió interesante para efectos de este programa A ver cuándo fue escrito el programa Para que usted tenga una idea de qué tanto estos libros logran pasar la barrera del tiempo Así que aquí va el breve resumen de lo que es este libro La quinta disciplina Es un libro que se centra en la idea de que para lograr un verdadero cambio eh, tiene mucho enfoque organizacional Entonces se dedica o, o se enfoca A las organizaciones Dice que es necesario desarrollar Cinco disciplinas es, Por eso se llama la quinta disciplina Escucha las cinco Pensamiento sistémico, dominio personal Visión compartida Y aprendizaje en equipo Ahí tenemos las cinco disciplinas En las cuales Las organizaciones pueden tener Una mayor eficacia y adaptabilidad En un eh, en un mundo cada vez más cambiante. Yo creo que me faltó una. Sí, fíjate. eso estaba no, contando. Ahorita te la voy a decir la que me lo debe. Mientras vos decís quién lo escribió, ahorita te lo digo.
2: Ok, la persona que escribió este libro se llama Peter Senge. Se graduó de ingeniería de la Universidad de Stanford. También hizo una maestría en Social Systems Modeling o el modelaje de sistemas sociales en MIT. Posteriormente completó su doctorado en el Management o en Gerencia. Es el director del Centro de Aprendizaje Organizacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. Este libro fue publicado en 1990 y esto solo recalco de que una de las cosas que nosotros siempre platicamos es que los libros que usualmente escogemos para trascendencia financiera no necesariamente son los más nuevos o recientes. Son aquellos que han mantenido su esencia en el tiempo y que les pueden dar un buen aprendizaje, no importando en la fecha que ustedes escuchen el episodio.
0: Y así es, me estaba engordando porque me estaba comiendo uno de ellos y el otro que me hacía falta son los modelos mentales. Ese era el... El otro que me hacía falta para tener ya las cinco, se le repito, pensamiento sistémico, modelos mentales, dominio personal, visión compartida y aprendizaje en equipo. Así que ahí están las cinco de las cuales pues hemos extraído algunos de esos aprendizajes y viendo cómo podemos aplicarlo al nuestro uso de los recursos financieros. El, insisto, el libro tiene mucho enfoque en el tema organizacional, así que si usted está dentro de una empresa puede encontrarle una doble finalidad, ya sea para poder ver su uh, cómo esto puede ayudarle a tomar buenas eh, decisiones financieras, pero también cómo puede tomar buenas decisiones empresariales. Así que le animamos a que podamos aprender en esta oportunidad de Peter Sánchez. Yo, yo creo que el currículum, el breve currículum que le dio Mario, pues bueno, yo creo que ya le da alguna idea de que algo podemos aprender de, de Peter
2: Así es, entonces vamos a platicar de los aprendizajes de este libro, pero importante, piensen ustedes cómo estos aprendizajes lo van a aplicar en su vida personal o en su vida empresarial, ya sea que sean colaboradores de una empresa o si ustedes tienen su propia empresa, cómo pueden aplicar esto en su día a día. Así que, ¿qué tal si empezamos con la primera aprendizaje? El
0: primero, sí, aprender a trabajar en equipo y colaborar para alcanzar metas comunes. Si te parece, vamos a ir eh, a, a, hablándolo o comentando este aprendizaje y ya luego le vemos la aplicación financiera para que vayamos haciendo esta mezcla. Trabajar en equipo. Eh, quiero contarles una breve anécdota. Recientemente estábamos con un grupo de... De amigos que tenemos buen tiempo de no juntarnos Somos seis personas, si no recuerdo mal Las que estamos en ese grupo, seis Y estábamos decidiendo una fecha para podernos juntar Yo creo que han de haber pasado, no sé Cuarenta mensajes previo a poder llegar a una fecha posible Entonces me di cuenta lo difícil que somos como sociedad Como personas de ponernos de acuerdo en algo tan simple que era sentarnos a desayunar para poder compartir experiencias que ya teníamos buen tiempo en no juntarnos. Y eso me hizo pensar, a veces nosotros queremos que un congreso de una república se ponga de acuerdo fácilmente,
1: mm.
0: eh, cuando son muchas personas con intereses particulares, cada una de ellas, ya no digamos una empresa donde interactúan decenas, cientos, incluso miles de personas, eh, nuestra familia, ahora en nuestra familia ponernos de acuerdo dónde vamos a ir a almorzar un determinado día, que qué, no sé qué tipo de ropa se va a poner alguien. Es increíble cómo es necesario poder tener esta, esta virtud de poder aprender a trabajar en equipo en beneficio de una meta común.
2: Ahora te voy a decir una cosa que lo más difícil es alinear las metas. Y una de las cosas es que también las personas a veces son impuestas dichas metas y simpáticamente el puede estar claro que estén alineados, pero no está el compromiso para poder cumplirlas. Esto lo que nos va a ayudar es a romper lo que llamamos el feudalismo en, el en lo que son las empresas o silos le llaman también, que es donde cada, em y esto es importante para ver los diferentes departamentos en una organización. Es altamente probable que cada, cada departamento tenga claridad de sus metas de cada de que tienen que llegar. Pero la pregunta es, ¿esas metas de cada departamento están alineadas a las metas de la organización? ¿O es que cada quien va a ir a luchar por su pedazo? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. A las personas de ventas les tienen una meta de básicamente vender y a las personas de producción tienen una meta de producción. La pregunta es, ¿lo que se está produciendo se vende y lo que se vende es lo que se produce? ahí es donde empieza el concepto de desalinear esas metas comunes
0: y ambas con, con un buen fin cada una quiere llegar al objetivo que tiene trazado, el tema es, se va a llegar hacia la meta que existe en común que es sacar el mayor retorno posible por esfuerzo realizado y esto, eh, para poderlo trasladar a las finanzas personales, es como nosotros también, en pareja y en familia, podemos establecer metas financieras. Poder establecer, eh, incluso cuando le digo metas financieras, cómo vamos a controlar nuestros gastos, en qué vamos a invertir, compramos o no compramos un patrimonio, salimos o no salimos de viaje. Es decir, hay muchas cosas que, que son decisiones que deben de tomarse y que si nosotros queremos llevar la fiesta en paz y la forma correcta de hacerlo es que obviamente platicarlo y decidirlo en familia, y muchas veces ahí es, no es tan fácil eh, es difícil porque cada persona, y más aún cuando van creciendo vos que ya tenés hasta una hija mayor eh, me refiero a mayor de edad eh, pues ya tienen su decisión, tienen su punto de vista y no es, pues, ahí vamos porque ahí dijimos eh, bueno, todavía, pero pero ya, 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 ya tienen más un voto, una voz y voto. Sí. Tienen una voz y voto.
2: Te diría que uno de los factores más difíciles a la hora de hacer metas financieras, te digo por experiencia propia, es el miedo a compartir información financiera a cada uno de nosotros. Porque es bien difícil poder hacer una en común si ni siquiera tenemos la claridad de dónde estamos parados. Sí. Olvídense del tema de cuánto es lo que gana cada quien. Son temas como, por ejemplo, cuáles son nuestras deudas financieras de tarjetas de crédito, algo que es muy personal, cuáles son los compromisos que hemos adquirido a nivel de cuotas, eh, extrafinanciamientos o cosas así. Especialmente cuando compramos algo que no queremos que la pareja se entere como su propio regalo o cosas parecidas. Es donde nosotros estamos creando realmente una barrera para poder crear esas metas comunes.
0: Y te digo, ese, acabas de decir algo que es muy, muy importante eh, cuando estamos hablando de, de, de la, la pareja, específicamente la pareja, es que hayan metas comunes ¿Sí? Es que puede ser que no hayan comunes Esto es mío y yo decido lo que yo hago con esto Y allá es lo tuyo y, y esto es lo que te corresponde Y cada quien tiene que salir adelante Que es el ejemplo que vos das de la empresa Uno está produciendo y produce lo que cree que debe producir Y el otro vende lo que cree que debe vender Y el otro anuncia lo que cree que hay que anunciar Y resulta que entonces todos estamos trabajando desordenadamente Pensando que hacemos bien las cosas pero nos olvidamos de, de tener lo importante, de estar alineados. ¿Qué es lo que nosotros...? Le, le dejo la, esta tarea. A ver, me voy a dejar esta tarea. ¿Qué es lo que usted le gustaría ver con su pareja en cinco años que suceda? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Lo debería platicar? ¿Lo deberían conversar? Y se va a dar cuenta que va a ser una dinámica interesante. Puede ser que su pareja ni siquiera le pase por la mente lo que usted está pensando. Y usted crea que eso es lo que Ambos quieren Supongo que te sé. Supongo. Y esa es una temática dura La verdad que no es una temática sencilla Porque también tiene que haber una predisposición De todas las partes, como lo dijo Mario Y ya lo tengo hasta añadido en nuestras notas Alinearnos a una meta Es decir, vamos a hacer esfuerzos Quizás separados eh, Diferentes actividades Pero lo vamos a hacer con el objetivo De alcanzar Y ahí está el espacio en blanco para que lo pongamos
2: yo solo complementaría esto con uno de los, eh, de los factores que me parece simpáticos y para que se rían. Imagínense, nosotros, en mi caso yo tengo que alinear el tema familiar, en pareja y de negocios con mi esposa. O sea, que ella de crear tres diferentes estilos de metas y lo interesante, como una meta, como lo que sería dedicarle mucho tiempo a la empresa para poder ser rentable, puede ir en contra sí. de la otra que dice yo quiero pasar tiempo en familia. Entonces esas metas en común... Todo tiene. Recuérdense que una de las cosas que les hemos enseñado Es que al decir que sí a una cosa Le estamos diciendo automáticamente que no a otra Tenemos que hacer esos, esos sacrificios Básicamente y te diría que la meta Para poder llegar a estas metas comunes Es comunicación
0: Comunicación y alineación Yo, yo creo que ahora eh, hemos con Mario Incluso trabajado en alineaciones De planes estratégicos para empresas O sea, hemos trabajado en asesorías de ese tipo Pero es interesante Cómo esa, esa dinámica en empresas empresa Es necesario hacerla en el hogar eh, por ejemplo, yo quiero invertir en Bitcoin, porque eso es lo que yo quiero invertir. Sí, no, pero yo quiero comprar un apartamento. Sí, pero es que yo lo que quiero es llevar a mis hijas de viaje, porque ahorita que todavía están en casa, eso es lo que quiero utilizar los recursos. Ok, pongámonos de acuerdo. <risa> o sea, alineemos nuestros esfuerzos para ver qué y cuándo. Y ahí le digo, esa primera gran tarea es la primera que le quiero dejar, que usted tiene esa alineación de, de metas comunes financieras en su casa. Si no la tiene, pues bueno, es un buen momento de reflexión para poderlo hacer. Si no, a lo contrario, eh, Mario puso un ejemplo fantástico a nivel empresarial que seguramente nos puede pasar en la familia.
2: Ahora hablemos del segundo ¿Sí? aprendizaje que nos menciona el libro de la quinta disciplina que dice tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento crítico y modelado mental para comprender mejor cómo las organizaciones funcionan. Y aquí hablábamos de los primeros de los de las disciplinas que mencionaba menciona el pensamiento sistémico. Tal vez muchas personas no están claros de cómo es este concepto, pero el pensamiento sistémico es una forma de poder manejar nuestro pensamiento de una forma estructurada, enfocada y tratar de no perderse, eh, no ser desordenados en ese, en ese modelo. Y esto es lo que habla este segundo aprendizaje, que es cómo hacemos una habilidad de pensamiento crítico. Aquí vamos a hablar de tres temas, solo para mencionarlo, César. El primero es un concepto de inteligencia emocional. El pensamiento crítico tiene que ver con no dejar que las emociones secuestren nuestra forma de pensar. El segundo punto es cómo hacemos un pensamiento crítico enfocado a cómo podemos hacer nuestro procesamiento o hacer un le diría un proceso, ahí se me va a salir el ingeniero, ¿ah? pero un proceso de etapa A, de donde hacemos un análisis, etapa 2, donde definimos cuáles son las mejores formas de poder tomar una decisión. Etapa 3 es poder definir riesgos, etcétera Y el último es que cuando hablamos de un modelo mental es que lo más importante es de que ese pensamiento crítico que yo tengo estructurado no es igual al de la par de la persona de la par. Entonces tengo que comprender cómo las otras personas procesan su toma de decisiones para no entrar en conflicto. Inter y, sí, no, dale, por favor. No, que me eché mucho de esta estructura, pero es que ahí sí es... El procesamiento sistémico es una de las cosas que más refuerza a uno en ingeniería, por ejemplo.
0: Eh, quiero darte algunos, eh, algunos... Bueno, no sé porque te oí tan seguro que no sé si lo hiciste como... Como un concepto, pero me tomé el tiempo de poderlo de buscar los significados de un modelo mental y de un pensamiento sistémico. sistémico. Uh -huh. Mira qué interesante. El pensamiento sistémico es lo, donde se busca comprender el funcionamiento desde el conjunto de las partes como un todo. Uh -huh. Chilerísimo, me encanta, me encanta el concepto. Y el modelo mental es un modo de pensar que nos ayuda a ver y hacer mejor las cosas. Eso, aunque usted no se dé cuenta, usted lo está haciendo en su, en su mente. ¿Cómo voy a irme de punto A a punto B? Se hace un modelo mental. ¿Debería irme por la reforma? ¿Debería irme por la tal avenida? o ¿Debería irme por tal calle? ¿Debería poner Waze o no? Usted está haciendo modelos en su mente para ver qué es aquello que sí funciona para poder eh, tomar la mejor ruta de acuerdo a la información que usted tiene disponible.
2: Así es. Entonces nos damos cuenta de que este pensamiento nos va a ayudar de nuevo a que las emociones no nos secuestren, que tengamos una forma ordenada. Yo no sé si te has dado cuenta, César, pero cuando y, y te lo voy a decir con un ejemplo bien simpático. No se han dado cuenta de que a veces toman decisiones totalmente diferentes, aunque los los problemas sean parecidos. Ajá, sí. Donde yo puedo haber dicho, voy a poner un ejemplo, de que vamos a manejar y cada, cada semana eh, no es como que tomáramos las mismas decisiones de agarrar la misma ruta. A veces agarramos diferentes rutas y a veces agarramos la ruta que sabemos que puede ser que tenga más tráfico. La pregunta es, ¿por qué es que tomamos decisiones o, de, o tenemos resultados diferentes en decisiones similares? Y eso es donde nosotros tenemos que cuadrificar o, o identificar ese modelo de cómo hacemos ese pensamiento. Sistémico. A mí
0: me pasa, y no sé si le pasa a usted, amigo y amiga también, es, pone Waze, pero usted sabe más que Waze, ¿verdad? No, Waze dice ahí, pero ahí, ahí no debe ser Voy a ir por el otro camino Entonces dice uno, ¿y para qué pusiste Waze? O sea...
2: Yo creo que es un error que cometió Waze Es que, que, cuando, que cuando lo implementaron y lo actualizaron No quitaron, eh, quitaron mejor dicho Esa frasecita de recalculando, recalculando. Recalcul Eso Era así como sí, decirle eran, ya. De eh, no, haces caso, no haces caso De que por cierto quiero darle también
0: el, La definición de pensamiento crítico La capacidad, oiga, de analizar y la consistencia de los razonamientos Lo que estábamos hablando ¿verdad? Qué tan consistentes somos con lo que pensamos Y dice en especial de aquellas afirmaciones Que la sociedad acepta como verdaderas En el contexto de la vida cotidiana Así que algo que es bien importante Cuando nosotros estamos eh, tomando este concepto general de, lo que nos, de aprendizaje del libro Es cómo nosotros podemos también identificar Nuestros patrones de gasto ¿Cómo es que estamos gastando? ¿Por qué gastamos de una forma diferente los viernes a cómo lo gastamos el día lunes? ¿Y por qué hoy decidí comprar esto? ¿Y por qué no lo decidí comprar mañana? Eh, no somos, no somos tan consistentes como creemos que somos.
2: A veces, como lo decimos, teniendo la misma ruta, hacemos decisiones diferentes. Y, y el dinero
0: no es, no es diferente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, y hay algo que es una habilidad, que es una habilidad que creería yo que deberíamos todos ver cómo la, la utilizamos con mayor frecuencia, es si algo le está dando resultados, como diría un entrenador de fútbol muy conocido, que ya falleció, apellido aragonés, dice... Le preguntaban sobre un jugador y le decían, ¿por qué no te llevaste este jugador a la selección si es buenísimo? Y él estaba teniendo resultados muy buenos con el equipo que llevaba. Y decía, porque lo que funciona no se toca. Y decía ¿Para tú, qué lo rompes o sea, si no está bien? Exactamente, ¿eh? sí. si está bien, no lo rompaste. o ahí, ahí está funcionando bien. Pero hay veces que nosotros financieramente algo está funcionando y hacemos otras cosas que nos ponen en, en, en peligro nuestras finanzas. Que si es al revés, pues también deberíamos aprender igual. Si esto no está funcionando. Ah,
2: pero nos encanta eh, pegarnos ah, con la misma piedra. Esa sí
0: es, 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 es así nos gusta continuar. Y ¿viste? voy
2: a poner un ejemplo que en nuestras finanzas personales. Si sabemos de que la tentación de hacer un extra financiamiento, sacar productos en cuota, lo único que va a hacer es romper o limitar nuestro, eh, nuestra flexibilidad en nuestro presupuesto, pero salió una nueva televisión ya, y ahí vamos a comprarla con visa cuota sabiendo que eso nos va a generar problemas de flujo en el futuro.
0: Sí hombre, mira, ahí tengo un televisor que le salieron tres líneas en un lugar y, y por vos que sabes que, que me gusta un poco la perfección, y esas tres líneas me hacen molestia, pero digo ahí está bien ahí están bien, puedo vivir con esas tres linitas, todavía son chiquitas todavía no afectan tanto pero efectivamente tratando nosotros de tomar esas decisiones congruentes con nuestros recursos, vamos al siguiente, ¿Qué te parece esta, eh, voy, a, voy a introducirla y lo vemos para Marco General y luego el financiero dice, establezca un consenso claro, en los objetivos y la meta de la organización, que era en buena parte lo que vos estabas mencionando Mario, de de eh, si yo solo pongo Y digo y hagan No lo volvés parte de, de llamemos algo con lo que te sentás Identificado, eso no significa que es democracia También verdad, es decir Si todos dicen sí, sí eh, Tenemos una historia de esto rápida eh, Quiero contarles por ejemplo de una, una película de Disney, The Buzz Lightyear en la cual pues hubo una escena controversial. Este, usted sabrá cuál es. Y esa escena controversial no iba a salir en la película. Pero tomaron la decisión eh, corporativa de preguntarle a los empleados que qué pensaban. Y todos dijeron que no, que la tenían que ingresar y que qué barbaridad. Y resultó ser un desastre. Yo no estoy hablándole de la película, per se, le estoy hablando de dinero. Desastre financiero. No llegaron ni siquiera a recuperar los costos. Y buena parte fue por esa decisión que la empresa decidió hacer una consulta popular a, su, a toda su organización. Entonces, los consensos son aquellas eh, conversaciones que usted va a tener para ver cuál es la que se acopla mejor al, al bien común que se está persiguiendo como objetivo.
2: A ver, esta es una de las que les va a brincar el ojo a muchos de nuestros oyentes, pero se los pongo así. Sí. Cuando existe un tema como presupuesto, hablemos del presupuesto familiar o el presupuesto eh, de, la, de la empresa, ¿Se define por los altos mandos de la empresa? ¿Se impone y se comunica a los mandos medios y bajos? ¿O es algo de que se genera un consenso para poder crearlo? El problema aquí, voy a poner el balance, porque obviamente uh -huh. si nosotros decimos vamos a subir el 10% de las ventas y por eso es que todos vamos a tener que estarnos alineados. Si yo les preguntara a todos, especialmente al equipo de ventas, cuánto quisieran crecerlo, pues van a decir que nada. ¿Por qué? Porque ahí está más raro Uno. su presupuesto. De las metas de ventas. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que tenemos que crear para el consenso es que debe de existir primero metas conjuntas uh -huh. y no solo metas individuales, porque uh -huh. si no, entonces no hay una alineación y ese sí. consenso. Y segundo es que a veces tenemos que imponer un poco las metas, pero lo importante es crear un consenso de cómo vamos a llegar a esas metas. Qué herramientas ¿Qué barreras son las que tengo que quitar? ¿Qué competencias tengo que desarrollar para llegar a esas metas? Entonces, el consenso, aunque es hablamos de tratar de... que La gente se compromete con las metas cuando se ha escuchado y cuando se ha sentido partícipe de la creación de dichas metas. Podemos platicarlas, pero si toca poner una meta y, se, y al, al final del día, el líder es el responsable. Ahora veámoslo al revés. Hacemos un presupuesto entre papá y mamá para poder hacer el presupuesto familiar. Y ahora vamos a hacer que no vamos a comerlos eh, fuera los fines de semana. Seguramente los hijos van a tener algo que decir al respecto o se limitan lo que es el entretenimiento o vamos a cancelar Netflix o alguna de las de las eh, recurrentes. Esto es donde nosotros tenemos que crear ese escuchar. Yo le diría que el concepto aquí es escuchar. Tratar de, de, pero escuchar no solo oír, ¿verdad? Que ya sabemos que esas son dos cosas diferentes. Y segundo es cómo nosotros las hacemos sentir que las personas han sido partícipes de esas metas.
0: Incluso quisiera ampliar solo brevemente lo que vos mencionabas. Escuchar y tener acuerdos. ¿Cómo puedo tener un acuerdo con mi familia para que puedan eh, estar de acuerdo en no salir a comer sábado y domingo fuera de casa? ¿Qué es el acuerdo que yo puedo ofrecer? Mira, no lo vamos a poder hacer sábado y domingo, pero vamos a hacer los viernes de pizza. E inclusive la pizza la vamos a hacer nosotros, vamos a cocinarla, cada quien le va a poner los ingredientes que quiera, no sé, pero eso es parte de conseguir un consenso. Es decir, yo quiero el apoyo de mi familia, quiero el apoyo de mi esposa, quiero que todos juntos ayudemos hacia lograr, en este caso, bajar los gastos, por ejemplo, de comidas fuera. Entonces, en base a eso, usted tiene que pensar cómo puedo lograr ese acuerdo. No solo es ir a imponer, porque aquí no dice imposición de metas y objetivos, dice consensos. Y buena parte del liderazgo, de no importa quién me esté escuchando en este momento, sea el esposo o la esposa, será proponer cómo podemos llegar a esos consensos que sean un beneficio mutuo a toda la familia. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa esperando que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Ya le dejé yo la primera tarea, pero seguramente eso no satisfacirá a Mario para que deje la próxima tarea. Ya voy, ya voy. Ahí está, ya la tiene ahí lista. Así que le animamos a que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Regresamos en breve.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 0542 recordándole de guardar ese número entre sus contactos. Así usted puede recibir directamente el vínculo o el link. O no me recuerdo cómo le dicen en México, le hacen el... Tiene otro nombre particular. ¿Conexión? Eh, fíjate, el link <risas> tiene varios... Yo, yo pensé el link, el vínculo, pero tienen todos tienen un right. nombre diferente, pero para que usted pueda ir directamente al podcast de Trascendencia Financiera, al cual estamos muy contentos y agradecidos que usted nos ayude practicando el APC, aprendiendo. Por supuesto, poniendo en práctica y también compartiendo de la existencia de este programa a más personas. Si usted no nos ayuda, vamos a estar limitados a muy pocas personas y lo que queremos es que este esfuerzo llegue al mayor número de personas. Así que le contamos que estamos ya en el segundo segmento del libro La Quinta Disciplina, que es el libro de trascendencia financiera que tenemos para usted el día de hoy. Y de una vez, sin perder más tiempo, vamos con el siguiente aprendizaje.
2: A ver, vamos a tener que utilizar la moni, monita, moni, ala, <risas> monitorización y monitoreo. la retroalimentación para medir y mejorar el rendimiento que trabaja el lengua. Pero bueno, es cómo nosotros vamos a poder medir y retroalimentar para poder crear inercia, para poder crear motivación, para poder crear ese enfoque hacia lo mejora que queremos en el rendimiento. Voy a utilizar un... Este es usualmente lo que eh, tradicionalmente se llama como coaching, mentoring o lo que es una evaluación de desempeño en las empresas. Pero una de las cosas que quiero mencionarles, y esto sí se los digo, no es del libro, pero sí se los recomiendo, es que uno de los principales errores, y por eso voy a utilizar la palabra retroalimentación, uno de los principales errores que cometemos cuando queremos ayudar a que las personas mejoren es solo retroalimentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Retroalimentación... A ver, te lo voy a poner un, con un ejemplo, César, y vamos a hacer este ejercicio. Este es un taller que yo hago.
0: Hasta programa de hacer retroalimentación. Sí. debemos hacer. Ah,
2: sí, pero es, y te digo, este es un taller que utilizo cuando me piden acompañamiento de las empresas, que lo voy a hacer así en forma rápida con, con, contigo, pero vas a ver. Imagínate que estamos nosotros en un cuarto lleno de sillas uh -huh. y te voy a tapar los ojos uh -huh. y te voy a decir bueno, César, eh, vamos, te voy a guiar para que podamos llegar a nuestro resultado, que es eh, los recoger cinco piezas que estamos en, 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 en el piso. Pero tenés que tener cuidado de no quebrarte la cara. ¿Por qué? Porque va a haber muchas sillas ahí. Y entonces, la primera es que voy a hacer una retroalimentación negativa, y es que no te puedo decir nada más de lo que mal estás haciendo en el proceso. Entonces, si caminas y te chocas con una silla, solo te puedo decir, no debiste haber chocado con la silla. Te levantas y te golpeas con una mesa, te digo, no debiste haberte golpeado en una mesa. ¿cuánto crees que va a ser deficiente de el poder encontrar las cinco piezas en menos de dos minutos?
0: La eficiencia de esos dos va a ¿Sí? ser mínima.
2: O sea, no se logra... es ¿Mínima más la mayoría, no, la... La mayoría de las personas que hago en esta primera este primer evaluación usualmente nunca terminan las piezas y si lo hacen, van a ser una o dos piezas las que logran recoger. Hagamos el ciporro y cuenta nueva. Te vuelvo a poner ahí. Pero ahora solo te puedo retroalimentar en lo bueno que estás haciendo. Entonces, caminas... Te agachas, recoges algo y te digo, muy bien, lo hiciste bien. ¿Qué es lo que pasa? Mejora. Ahí sí puede ser que una persona en los dos minutos logre terminar el, el, de recoger las piezas. Y ahora hacemos borreo y cuenta nueva. Y te digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, César, tienes que adelantarte, agacharte. En segundo, las personas recogen las cinco piezas. ¿Cómo crees que es? ¿Cómo te sentirías si solo te digo las cosas negativas que hiciste?
0: No tenés que ir ni a la empresa, <risa> mirarlo en tu familia, <risa> o sea, es de resultado cero. Va. Y, y de... al contrario, tenés oposición y resistencia.
2: ¿Y qué pasa si solo te digo las cosas positivas que hiciste, pero ya pasaron? niño
0: mimado, eh, que se las cree que se las puede todas, y Va. no creció nada porque se quedó diciendo que donde estaba estaba bien.
2: Entonces, ¿cómo te sentiste? Si y ahora te digo qué es lo que yo espero de vos y cómo poder hacerlo.
0: Aprendí algo Va. y tengo una, un camino que seguir.
2: Esa es la diferencia entre retroalimentación e ideas estamos muy acostumbrados a decir a las personas qué hicieron bien o qué hicieron mal. Eso es lo que usualmente hacemos en un tema de retroalimentación. Feedback, coaching, mentoring. Es a ver cómo en qué me va a regañar y en qué me va a decir lo que hice bien o qué hice mal. Pero eso ya pasó. Una buena una buena modelo de de, de, monet, de ¿cómo es? monitorización. Y retroalimentación tiene que ir enfocado a decirle a las personas que espero de ellos en el futuro qué cosas positivas que quiero que siga haciendo o que empiece a hacer y qué cosas negativas no quiero que continúe haciendo en el futuro. Esto va a generar mucho mejor resultado que si solo le estoy diciendo cómo te estás pegando y cómo te burlándote de lo malo que estás haciendo.
0: Imagínate eso trasladado a las finanzas personales. Imagínese usted que usted está controlando... Llevando un adecuado control de gastos, si usted quiere ver cómo hacerlo bien, también tenemos un podcast que lo puede buscar en su plataforma favorita de podcast, en Transcendencia Financiera lo encuentra, en la serie Controles Financieros, eh, y usted se da cuenta que hubo un gasto exagerado en un área, y ¿qué va a hacer usted con ese gasto exagerado en un área?, a comenzar a maltratar a su esposa, va a comenzar a gritarle a sus hijos, hasta el pobre perro sale ahí regañado por todo, por todo lo que consumió, de concentrado, o lo que sea. Eso no va a ayudar, no va a ayudar ni mucho. Amigos, Usted está monitoreando, sí, sí está llevando un control, pero la retroalimentación no está manejándola de la mejor forma. En este caso es, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo lo podríamos mejorar? Yo creo que nos excedimos en haber hecho A, B o C y esperaría que el próximo mes, en lugar de
2: 10, hagamos 5 bah, de lo que sea. El esperaría es idea. Esperaría es donde hablas a futuro. Si no solo leíste las cosas malas que hiciste en el pasado, no Correcto. debiste gastar. Sí, qué bueno que ahorraste, pero eso es el pasado. Yo esperaría cuando ya le das la, bla, la blaza hacia el futuro.
0: Exacto. Entonces, y ahí usted está enseñando, porque si usted solo, por ejemplo, en familia, usted solo está gritando y está enojándose y está diciendo, eh, solo es un canal de una vía. Y lo que están escuchando las otras partes es, así ah, como que él no gastara nada, ¿verdad? Mm. Ajá, lo dice, pero bien que hable ah, ah, o A lo que yo digo,
2: no lo que yo eh, hago. Exactamente. <risas> esa es otra cosa. Es bien difícil retroalimentar a una persona cuando no hay congruencia.
0: Ah, sí. Esa está muy buena, la congruencia. De hecho, lo estoy anotando. No congruencia creo, y las... consistencia.
2: ¿Te recuerdas el modelo de relevancia? Congruencia, consistencia y la utilización de emociones. Eso es lo que nosotros queremos hacer, que las personas se o sea, al final te lo voy a poner muy sencillo, cuando retroalimentamos a las personas ¿qué es lo que queremos que las personas se sientan después de la retroalimentación? ¿regañadas o inspiradas y motivadas a poder hacer un cambio? Inspiradas y motivadas, entonces hablemos balanceado y hacia futuro
0: Y es el momento de conversar ¿Verdad? Porque usted también, si usted está la persona que está recibiendo esa retroalimentación, luego de que, le, de que se vieron cuántos gastos se tuvieron en el mes, es buen momento para decir, sí, es que se gastó más en el supermercado, no porque haya comprado más, sino que todos los precios subieron. Entonces, ahí ya hay una retroalimentación de dos vías, no solo la vía en la cual usted le está diciendo que, que, que hubo, que se incrementaron los gastos, sino que también la otra parte le está diciendo sí. Porque los precios aumentaron. Entonces ya hay dos informaciones valiosas. Y ya con esas dos informaciones valiosas, producto de esa retroalimentación, ya decimos y qué podemos hacer para el próximo mes.
2: Así es. Entonces esto es lo que nos va a manejar es un balance. Vamos con la siguiente, si te parece. Mm -hmm, sí, dale. Dice, debemos de fomentar el desarrollo personal. ¿eh? Y, tengo para y el <risas> crecimiento continuo de los miembros de la organización. Aquí viene la tarea. Eso ¿Dónde, ¿Cuál fue la último aprendizaje que ustedes tuvieron que no era relacionado o que no le haya sido impuesto por su empresa? ¿Qué es la cosa que a ustedes les ha generado curiosidad? ¿Se ha metido un curso? ¿Han sacado algún tipo de evaluación? ¿Han sacado algún tipo de, de diplomado? ¿Por qué? Porque aquí viene la tarea. Amigos, si ustedes quieren desarrollarse personalmente o en una empresa, deben de proactivamente ganar las competencias que en un futuro les van a servir. Lo interesante es que como no estamos claros qué son esas competencias, tenemos que explorar muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Actualmente yo tengo tres cursos en paralelo. Imagínate. Estoy terminando. No me extraña,
0: fíjate. La sí. verdad es que no me sorprendiste. A los amigos sí, quizás, pero a mí no me sorprendiste.
2: Sí, sí. ¿Por qué bueno. solo tres, Mario? <risa> Porque me falta tiempo y, y, y dinero, pero bueno. El primero, por ejemplo, estoy estudiando cómo poder hacer organizaciones, el DAO, ¿verdad? Las sí. Organizaciones a través de blockchain. Estoy sacando otro que es un tema de programación en NFTs, que es cómo poder programar, que todavía estoy, ese sí está algo un poquito más verde. Y el tercero, que es uno de los que acabo de sacar ahorita, que me encanta, es cómo certificarme como ingeniero de prompts para chat GPT. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo poder diseñar preguntas a inteligencia artificial para que dé los resultados que esperamos. Imagínate. Y eso usted puede... Y eso decir... que mi trabajo es de jardines. <risa> para que vean lo diverso y disperso que estoy.
0: Y yo creo que en el tema del, del desarrollo personal y el crecimiento por lo menos enfocado al tema financiero, creo que lo tenemos que hacer en dos vías. Una sobre la temática en la cual usted se está desarrollando por decirle algo, si estoy hablándole ahora de temas financieros, por supuesto que lea libros de finanzas Lea libros de finanzas personales Cómo poder mejorar en el uso de la Bueno, este es el objetivo del programa El libro de trascendencia financiera Que usted pueda tener recursos que le puedan ayudar A su vida cotidiana Pero también a la buena utilización de recursos Si usted está en ventas Voy a hablar de ventas, siempre hablo de ventas Porque tengo un cariño especial de ventas Me considero una persona comercial Así que por eso es que lo, los menciono constantemente Dije, es inaceptable que una persona de ventas no haya leído un libro relacionado con ventas en un año. Uno, no dije más. Y con, uno, la,
2: y con lo que exponencialmente se está actualizando y se está volviendo eh, pre, básicamente un producto perecedero la información, tenés que estar actualizado porque lo que aprendiste hace tres años, posiblemente la mitad ya no está actualizado.
0: ¿Y quién cree usted que va a tener la mayor posibilidad de poder hacer más cierres o de poder ser considerado un gerente de ventas? ¿El que está generando nuevas destrezas o el que simplemente lo que aprendió hace mil años es lo que sigue teniendo.
2: Así que aquí va la tarea puntual. A ver. Lo que quiero que usted, esto lo voy a forzar a pensar fuera de la caja, porque la tarea fácil sería, va, va, saquen un curso, saquen. No, no, no. Vamos a hacerlo bien puntual. A ver. Quiero que ustedes pongan en, en Google. Cual, quiero aprender de y pongan cualquier eh, tema que a ustedes les gustaría a través de inteligencia artificial. Quiero aprender a coser a través de inteligencia artificial. Quiero aprender de ventas a través de inteligencia artificial. ¿Por qué estoy poniendo inteligencia artificial? Porque es algo que viene con mucho auge en esta época y es interesante que ustedes puedan explorar. No tienen que saber programación, no tienen que saber de computación. Solo pónganlo y van a darse cuenta que puede hacer que hagan un curso, un libro, un PDF o un artículo que les puede llamar la atención pónganse a tratar de forzarse a buscar tecnología, aunque ustedes no sean expertos en eso. Así que mi tarea va a ser, por ejemplo, cómo poder eh, hacer un buen programa de trascendencia financiera a través de inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos sale.
0: A ver si nos encuentran sustituto. <risa> sí. Eh, sí, salga a su zona cómoda, salga a su zona cómoda, aprenda más. Y algo que usted se va a dar cuenta, lo he mencionado en los últimos, yo ya puedo decir años, eh, por lo menos porque es más de uno, eh, le digo, he estado estudiando mucho el tema de Bitcoin, mucho. Y cada vez conforme más leo, más eh, cursos entro y más estoy, más me doy cuenta que sé muy poco. Y ahí es donde comenzamos nosotros a ver la necesidad que tenemos de explorar esas áreas en las cuales usted se desarrolla y particularmente con lo que estamos animándole a cómo poder eh, utilizar bien el dinero. Eh, Puedo recomendarle varios libros, pero vaya usted, busque los libros que usted considere mejor, Nos, por lo menos utilice los libros que conversamos aquí del libro TF, por lo menos para que usted tenga la, eh, llamemos, alguna idea sobre ese libro. Y si a usted ya le gusta profundizar, como siempre lo decimos, no estamos haciendo esto para que usted no lea, no, sino para animarle a que si este libro, por ejemplo, el del que estamos hoy, de la quinta disciplina, disciplina. le interesa, pues bueno, agarre el libro y disfrúteselo y léalo.
2: Es más, si nosotros cumplimos nuestra meta de poder dejarles la curiosidad de saber más Compren es. el libro Así es Cómpralo. O descarguenlo porque ahora ya podemos hacerlo hasta por en tiempo en línea Pero cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo,
0: cómprenlo, cómprenlo Yo sé que a veces quieren encontrar el PDF gratuito Yo no sé cuántos PDFs te han enviado Mario Y lo aprovecho a mencionarlo ahorita Y los que te envían regalados por alguna razón no los lees. Pero el que pagas
2: Ah, se sí lo aprecias eh, ahí sí
0: lo lees Así que yo le animo a que usted haga eso. Y también eh, dele honra a quien se tomó el tiempo De compartir ese conocimiento Y pague por, por el consejo aprendido Vamos con el siguiente A ver, ¿qué te parece esta? Ah, esta es buenísima Aprender a manejar la incertidumbre y el cambio Porque si algo es seguro, Mario Es, es que
2: todo cambia todos los días
0: Todo cambia todos los días Y antes esos cambios tardaban Hoy ahora los se cambios aceleró, son, Ala, sí. eh, Ya estaba rápido con la tecnología, pero ahora con la inteligencia artificial, eh, todavía mucho más rápidos. Entonces ya no se vale decir, es que a mí no me gusta la incertidumbre. Eh, quiero darle una noticia, ya está en ella. <risa> ya, pero yo no la siento, no se ha dado cuenta, quizás, pero ya estamos ahí.
2: Yo te diría, y te lo a, se lo voy a poner a todos los amigos con un, con un ejemplo, una analogía muy simpática. Imaginemos que nos queremos ir de viaje y uh -huh. queremos ir a comprar algunas cosas bonitas en ese viaje. ¿Qué tanto te cabe si tu maleta ya está llena? Nada. Entonces, ¿por qué estás sacar bueno, bueno, Dependiendo. Si lo sí, lleno yo y de ahí lo toca no. mi esposa,
0: todavía le cabe el doble. Sí. Depende
2: <risa> si lo compactas bien o no. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy difícil poder meter cosas nuevas a nuestra maleta de conocimiento si no descargamos o soltamos cosas que tenemos dentro de esa maleta. ¿Por qué? En un modelo de incertidumbre y de cambio, tenemos que ser muy ágiles en poder soltar nuestros contextos, nuestro conocimiento y estar abierto a poder mejorarlo y actualizarlo. Por ende, tenemos que estar planificando y preparándonos para lo que son imprevistos, como por ejemplo nos puede pasar hablando de finanzas personales. Uh -huh. Si nosotros un imprevisto puede ser perder el trabajo, que si estamos en un modelo de, de, de un profesional, que no tengamos contratos, que se caigan las ventas, que se que, se, eh, que venga
0: una competencia muy fuerte,
2: que se incrementen los costos, que tengamos eh, por ejemplo, que se incremente la inflación, estamos preparándonos para la inflación.
0: ¿Será que está dispuesto el consumidor a pagar ese nuevo precio?
2: Exacto, entonces puede haber mucho. ahora no se asusten Aquí el, y por eso el libro dice aprender a manejar esa incertidumbre lo que tenemos que hacer es sumamente ágiles en el manejo de escenarios. Esa sí es decir, la recomendación. ¿Qué quiere decir el manejo de escenarios? Y hay muchos juegos de mesa que les recomiendo que puedan hacer para poder diseñar esto. El manejo de escenarios es cuando hay incertidumbre, lo que tenemos que tratar es de manejar cuáles son los más las principales pro, o más probables eh, resultados que pueden existir cuando existe esa incertidumbre. Me voy a quedar sin trabajo. Perfecto. Me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo? ¿Cuándo podría ser esa situación? Podría suceder en un mes, en un año, en dos años. ¿Qué situaciones pueden generar? Y entonces vamos manejando esos escenarios de, ok, si tengo ahorrado o no tengo ahorrado. Si tengo eh, otro, otro trabajo potencial que podría recuperar mi, mi trabajo rápido o no trabajo rápido. Entonces, al momento de hacer esas cadenas de decisiones, perdemos el miedo de lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque ya hemos evaluado anticipadamente las opciones de que podrían existir.
0: Sí, una buena forma de, como bien lo decía Mario, de afrontar los cambios es preparándonos anticipadamente para ellos. En el, en el episodio donde le conté sobre los aprendizajes de mi viaje a Qatar, eh, una de las fuentes principales en las cuales tuve, llamemos muchos de los aprendizajes, fue compartiendo con pilotos de, de líneas aéreas. Y ellos decían efectivamente eso Nosotros estudiamos Antes de que el avión salga Estudiamos hacia dónde vamos a ir Qué rutas van a haber Si hubiera una emergencia Cuál sería el país con el aeropuerto más cercano Si pasara A, si pasara B Y hacen un, como bien lo decía Mario Un manejo de escenarios De qué cosas podrían suceder Inclusive nos comentaban que en Guatemala, por ejemplo, cuando venían a Guatemala tenían que ver los temas sísmicos, tenían que ver también los temas de volcanes, tenían que ver una serie de cosas para ver si los volcanes estaban activos, no estaban activos, qué pasa si, si se ponían activos, cuál era la opción B o C o D y esto me dicen el 99% de veces no necesitamos eh, a, a, a utilizar un plan B o un C pero nos hace estar preparados Cuando eso llega Entonces ya no es dramático ¿Ahora qué hago? No, ya está previamente planificado Yo nunca lo había visto de esa forma De cómo nosotros tenemos que planificarlo Anticipadamente y decir Sí, pero es que no, no te estás quedando sin empleo eh, ¿Cómo tener la absoluta certeza? Pues bueno, si yo me quedara Sin empleo en este momento Tendría tal dinero ahorrado podría ser o sea, Tenga sus escenarios No, no tengo escenarios ahorita Construyámoslos desde ahorita Ahorita que tiene el trabajo. ¿Qué pasa así? Solo
2: utilizan ¿Qué pasa así? Y eso les va a ayudar a poder manejar y evitar la ansiedad por la incertidumbre y el cambio. El siguiente aprendizaje y voy a hacer de una vez un, un comentario bien puntual de una tarea que les dejaría para que ustedes puedan mejorar su modelo de, de desarrollo profesional. La siguiente es fomentar una cultura de aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a los cambios. Y aquí les voy a dar una recomendación. Como ustedes saben, amigos, yo tuve la oportunidad de estar más de 15 años en el mundo corporativo, en el área de recursos humanos. Y les voy a decir una de las cosas que está tomando mucho auge en todos los equipos de recursos humanos está perdiendo un poco el peso de los estudios que ya tuvieron hace mucho tiempo y están enfocándose en la inercia de aprendizaje continuo que tienen las personas. Es una persona curiosa, es una persona que está dispuesta a aprender. ¿Por qué? Porque si el apego al conocimiento me ha obligado a no estar aprendiendo cosas nuevas, ¿cómo me garantizo que esa persona va a aprender bien ahora en una organización donde tiene que aprender todos los procesos nuevos? Entonces, si ustedes quieren verse bien en un hacer un buen currículum y pueden escuchar el episodio de cómo hacer un buen currículum, un CV, lo primero que vamos a, a recomendarles, y esa es la tarea, es traten de aprender algo nuevo, ya sea por un curso, un libro o mejor si tiene algún tipo de certificado, por lo menos una vez cada trimestre. Yo les diré una vez al mes, pero una vez cada trimestre, porque una de las preguntas, ahora, si ustedes son del equipo de recursos humanos, aquí viene una pregunta que les recomiendo hacer a todos sus candidatos. ¿Qué fue lo último que aprendiste? ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Lo aprendiste en línea? ¿Te fuiste un diplomado? ¿Te fuiste un curso? ¿Viste una charla? ¿Qué es lo último que aprendiste? Formal. Obviamente no vale decir, yo vi un YouTube. No, o sea, decir algo que te haya dado valor en tu vida. Y se van a dar cuenta que si le dicen, no, yo no he aprendido nada en los últimos, en el último año. Yo llevé difícil. el
0: curso Transforma tus finanzas Ah, ¿qué te parece ese? Aprovechando
2: O leí el libro de por, 10 razones Para invertir sí, en criptomonedas, o sea, por le... lo menos Demuestra curiosidad en un tema que tal vez no necesariamente es necesariamente Relevante, pero muestra la inercia De aprendizaje continuo
0: Y esto aplica enormemente A las finanzas personales Por ejemplo, si usted está ahorrando ¿Qué modalidades de ahorro hay? Si usted está invirtiendo ¿Qué modalidades nuevas De inversión hay? Me interesa, porque usted ha mencionado Bitcoin, ¿ya lo estudió? ¿Ya, lo, ya, ¿Ya ya, se tomó el tiempo de poder investigar los fundamentos prácticos? O incluso, que es lo que me ha, me ha resultado recientemente, que hay personas que las que les estoy dando una asesoría individualizada. ¿Por qué? Porque no quieren tomarse tanto tiempo para ver dónde encuentran buen contenido, cuál es el buen curso que es, y entonces quieren acortar curvas de aprendizaje y por ejemplo me han solicitado de que pueda darles una asesoría personalizada. La pregunta es, no es qué o cuándo, es la pregunta es, ¿yo debo hacer esto ahora? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque me va a afectar mi economía, me va a afectar mi disponibilidad de, de poder tener mejores accesos a recursos. Por ejemplo, antes eh, la, la única forma que se podía hacer para llevar los costos de una forma de, perdón, los gastos de una forma eficiente era a través de sobres. Pues bueno, ahora ya existen apps. Ahora ya existen hojas de Excel, ahora existen otras cosas que no estoy diciendo que los sobres ya no sirvan, sino simplemente hay más alternativas y en base a esas alternativas, pues todos tenemos más opciones a mejorar lo que ya estamos haciendo. Pero vamos con el siguiente aprendizaje, que es aprender a pensar en términos de sistemas, de... Ah, puro para Mario, en términos de sistemas y entender cómo los diferentes elementos de una organización están conectados. A ver, dispararlo así. Voy a, voy a pues disparar al ingeniero y de ahí le doy balas a las finanzas.
2: Bueno, yo les voy a dar una recomendación y es que utilicen una... ¿Esta es tarea también? ¿Eso se lo, para, Dale, se lo dejo para que retiremos sí. bastantes. Es que deben de investigar el modelo de lo que se llama un mind map, un mapa de mente. Que es mapa mental. Un mapa mental que les va a ayudar. Miren, nosotros somos súper super desordenados en nuestra forma de poder manejar nuestra toma de decisiones. Entonces, a veces necesitamos un poquito de ayuda en ese proceso para poder definir cómo poder entrarle a un problema. Les voy a dar las partes de un mind map para que ustedes puedan evaluarlas, pero les recomiendo metas en internet y búsquenlas. Primero es de un problema. Cuáles son los requerimientos que necesito para solventar dicho problema de un problema? Cuáles son los pasos que necesito para poder solucionar este problema de un problema? Quiénes son las personas involucradas en dicho problema? Y Finalmente, de un problema, ¿cuáles son las expectativas o los resultados que yo esperaría obtener de este problema? Con esos cuatro pasos ya les acabo de decir. Cualquier problema financiero, hagamos un ejercicio. Tengo un problema porque tengo muy alto mi deuda de mis tarjetas de crédito. Uh -huh. ¿Cuáles son los requerimientos que necesito para poder hacer esto? Primero, sacar la información de cuánto debo, cuáles son las tasas de interés, cuáles son las tarjetas que tengo, cuáles son las cuotas que estoy pagando. Segundo paso, ¿cuál es mi disponibilidad o cuál es mi flujo de caja actual y futuro para poder saber cómo voy a poder salir de pago de estos?
0: Te voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjate que recién vi una estadística, no se te va a olvidar la línea, sí, sí. De, que es una cosa exagerada donde el de Estados Unidos se siente tremendo porque va a llegar, o ya llegó, mientras estamos hablando, a un trillón de dólares de deuda en tarjeta de crédito. Pero ¿sabes qué es lo curioso? tienen el equivalente en ahorro, claro, yo sé que estos son promedios, ¿verdad? Y no, 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 es, no es distributivo a cada uno de los habitantes, pero 2.5 trillones en ahorro. Entonces, sí, sí hay recursos como para que no sea un país que es viva de la deuda, pero a veces esa distribución extraña que no tomamos buenas decisiones o no hacemos nuestro mapa mental, pues nos lleva a sentirnos que no tenemos salida cuando a veces tenemos la salida. Ahí no más.
2: Lo que pasa es que en el momento de la desesperación no vemos la salida. Por eso es que este tipo de estrategias o herramientas nos ayuda a poder verla. Pues que hay opciones principalmente. Por ejemplo, ya después de los requerimientos de saber información, ¿cuáles son los pasos? Número uno es identificar la deuda. Dos, ¿qué, qué, qué opciones tendría como para poder trasladar esa deuda a una fiduciaria, bajar la tasa de interés o de y quitarla de consumo? ¿Quiénes son los involucrados? No solo soy yo, es mi familia para poder tener que bajar gastos, para poder pagar ese préstamo de una forma. ¿Y qué obtendría yo? Ahí empiezan las metas. Para tal fecha yo quisiera estar libre de deuda de consumo a través de tarjeta de crédito. De nuevo, y repetimos, la tarjeta de crédito no es una mala herramienta, es una excelente herramienta si sabemos usarla. Sin lugar a dudas Así
0: que bueno Vamos a hacer nuestra segunda pausa Le hemos estado dejando Varias tareas Para que usted pueda Sacarle el máximo provecho Y que usted se una con nosotros En el APC Aprender, practicar Y recuérdese Compartir No sé lo que es Solo para usted compártalo con alguna persona Que usted crea Que pueda hacerle de utilidad Mientras lo dejamos con importantes mensajes para usted. Le recordamos escribirnos al WhatsApp más 502-5919-0542. Regresamos en breve. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Muchas gracias a cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Nos le agradecemos que el tiempo que usted toma en hacerlo. Sabemos que puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero no solo nos está escuchando, sino también nos está escribiendo. Si usted nos está escuchando en diferido a través del podcast, Cualquier día y cualquier momento es un buen momento para que usted también pueda expresarnos dudas, comentarios y esto a veces nos pone en aprietos. Voy a hacer una, un breve comentario con esto porque nos dice quiero contarles que escuché el programa y que fue hace como dos años y ustedes mencionaron que había una hoja de que si las podían compartir. Dios mío, Dios, ¿dónde está esa hoja? Y ahí nos pone en buenos problemas que si lo tenemos a la mano con mucho gusto lo enviamos. Y si no, pues también nos excusamos porque hay veces son muy antiguos o ya no están disponibles. Pero bueno, vamos con el siguiente aprendizaje. Recuérdese, estamos hablando del libro Trascendencia Financiera, La Quinta Disciplina. Y vamos con este nuevo aprendizaje que dice Desarrolle las habilidades de liderazgo para guiar a una organización hacia el éxito. ¿Qué tan importante es el liderazgo, mi estimado Mario, antes de que yo me tire a lo financiero?
2: Pues realmente lo interesante es de que toda nuestra vida está basada en un concepto de relaciones personales. Y el concepto de liderazgo per se es una persona que guía a otras personas para poder llevarlas a un fin común, que es lo que estábamos platicando. En el, ex, en el tema de habilidad de liderazgo, hay una de las cosas que son claves y son dos. Es que existen competencias y herramientas para poder desarrollar tu liderazgo. Competencias son todo aquellas tipo de aprendizajes o herramientas que te sirven para desarrollarte a ti personalmente. Y las herramientas son aquellas que utilizas para la interacción. Yo les voy a dar mi recomendación con el libro que famosamente estoy escribiendo y no hay modo que termine. Y es que existen cuatro tipos de liderazgo que ustedes tienen que desarrollar. El primero es el autoliderazgo, cómo yo me autolidero. El segundo es cómo lidero con otros. Esa es con relaciones, ese es el manejo de la interacción con otras personas, con mis pares, con mi jefe, con los clientes. El siguiente es lo que tradicionalmente piensan como liderazgo, es liderar a otros. Es como yo guío a otras personas. Y finalmente es el concepto de liderar empresas y proyectos. Donde ya no solo es un, un grupo de personas, sino es un ecosistema de, de, de diferentes grupos que tengo que manejar. Mi recomendación es aprendan algo nuevo de cada uno de ellos en los próximos seis meses.
0: En el tema de liderazgo en las finanzas y particularmente cuando hablamos de finanzas personales y la familia, es hay que tomar un liderazgo. Y usted puede decir, sí, es que el liderazgo lo debe llevar el hombre en la casa. No siempre. En tema de finanzas, no siempre. ¿Liderazgo eh, en qué? Sí, ¿quién va a tomar, ¿quién, quién va a ser la persona que va a decir, vamos a agarrar por este camino y esto es lo que vamos a hacer? Eh, ya, ya le hablamos de consensos y demás, lo estoy sintetizando nada más para que le quede le, que, le, que, le quede la idea. Es si puede ser usted la esposa, la que se está dando cuenta que es un desastre, cómo se están manejando las finanzas, y usted diga, ya, ya no más. Vamos a comenzar a hacer el mind map como lo dijo Mario y si no tuvo chance de anotar en el podcast va a tener chance de ponerle play y pausa. Pero cómo, qué, cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a recabar la información y usted puede, puede poner ese liderazgo para poderlo hacer. Yo he recibido mensajes de jóvenes, iba a decir jóvenes en general, pero realmente lo he recibido de jovencitas mujeres en las cuales ya son mayores, tienen su trabajo. Y les ha tocado tomar ese liderazgo con finanzas no bien utilizadas en la familia. Y eso significa que una hija está tomando el liderazgo de ver cómo poder redireccionar de mejor forma el uso de los recursos. Así que no está esperando que haya un ideal de que debe ser. No. ¿Qué tal si usted es la persona que debe tomar ese liderazgo? Y liderazgo no es imposición, no es anarquía, no es... Eh, no es cosas que, que, que asusten y usted tiene que comenzar a girar mil órdenes. No, liderazgo, es decir, hay algo que debe hacerse y yo voy a poner el paso, voy a poner la iniciativa, voy a poner los responsables, voy a poner los tiempos y usted es el que promueve que eso sea una realidad en su hogar.
2: Así es, así que nosotros tenemos ese liderazgo, es una interacción entre con nosotros y con otras personas. Eso nos va a ayudar a, a poder mejorar esas relaciones. El siguiente aprendizaje es uno de los que personalmente es sumamente difícil porque cuesta años ganar y segundos perder, que es crear un ambiente de confianza y seguridad para permitir el aprendizaje y el riesgo. Mm. Y aquí te dejo una, pre una pregunta a todos ustedes, amigos, para su familia y para su empresa. ¿Qué tan tolerantes son a los errores? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos una empresa que queremos innovar, queremos poder hacer manejo del cambio y queremos hacer cosas diferentes, pero si una persona comete un mínimo de error, le damos palo, le, lo criticamos, lo le pedramos, le, lo, lo regañamos, ¿qué tanto creen que las personas van a estar interesadas en volver a cometer un error? Versus, como les decía yo la frase a todos mis equipos, yo ustedes quiero que cometan errores todos los días, porque sean errores nuevos, no el mismo, dos veces. Entonces traten de ustedes de crear ambientes que sean de confianza y seguridad para poder hacer esos aprendizajes y tomar riesgos siempre controlados, obviamente, por supuesto, pero que estén tolerantes a los errores. Si no toleran los errores y los vuelven como en vez de un error, un fondo de aprendizaje, o sea, no es que cometiste un error, es que aprendiste. Eso con los niños, especialmente cuando hablemos de finanzas personales y cometen un error porque perdieron dinero o porque simplemente hicieron una compra que no debieran. ¿Cómo es que reaccionamos? Eso va a generar confianza. Las personas van a querer confiar que aunque cometan errores, ustedes van a ayudar o simplemente saben de que es una regañada tremenda.
0: Yo creo que lo clave es que usted cree un ambiente seguro para cometer errores. O sea, van a haber errores, pero que sean errores controlados algo así como hacen las pruebas en el ejército y que prueban, que prueban determinado tipo de armamento pero en un lugar donde saben que pueden contener llamemos toda esa fuerza que están dejando ir eh, yo he contado en alguna ocasión pero para los más recientes eh, cuando comencé a darle dinero a mi hija a mi hija mayor le di una cantidad de dinero, nunca había manejado dinero, le dimos dinero y qué creyó que pasó con el dinero, se lo acabó en un día lo que debería durarle una semana y mi esposa se puso preocupada y mira, y, pero se nos salió gastona y qué va a suceder. Y, y yo, era parte de lo que teníamos que esperar. Simplemente no va a tener nada los próximos seis días. Ya la próxima vez que le dimos, pues ya lo diversificó más. Esta misma hija creció y de darle una cantidad semanal, pues ahora lo subimos bastante considerable a un, eh, llamemos, mensual para que pudiera administrar una cantidad mayor de recursos y ver cómo lo iba a distribuir. Si se lo quería gastar todo en un fin de semana, se lo gasta todo en un fin de semana, pero si quiere que le dure cuatro semanas, pues tendría que diversificarlo y demás. Pero usted le va dando rangos para que puedan tener esa oportunidad de utilización de dinero y a la vez el permiso de equivocarse. Usted puede aprovecharlo también incluso en, en, en su control de gastos Si usted se pasó por un 10% De lo que tenía planificado en su presupuesto Es claro, se pasó, sí Pero antes se pasaba el 200% Pues ahora ya solo fue 10 Veamos cómo lo podemos corregir en la próxima Pero no se acabe Porque hay veces Mario dijo, es que sí le damos Al que al que eh, cometió el error Pero los más duros somos nosotros mismos
2: Bueno, nosotros, mi, mismo mi mismo es mismo nuestro es peor crítico grueso, Por mucho
0: es duro y, y entonces nosotros también intentarnos El decir, perfecto, me equivoqué Me pasé de lo que debía Pero el otro mes, no solo El 10 que fue, sino Voy a tener un 1% más ok y Comencemos nosotros a tener Esa permisibilidad De poder tener esos espacios Para poder cometer errores Como para que los podamos también corregir De una forma eh, No tan dura como solemos ser A veces con nosotros mismos
2: Así que hay que ser un poquito tolerantes con mí mismo. Así que vamos con el siguiente. Es aprender a pensar de una forma estratégica al, y a largo plazo. Estratégica es, y voy a utilizar lo que aprendimos con César, porque eso fue con un amigo, nuestro amigo Alex Crow, que hablamos de la parte táctica y la estratégica. La parte estratégica es la que está visualizando hacia futuro y está tratando de ver un panorama más amplio. Y la parte táctica es donde estamos entrando al detalle en la operación y en el día a día. Nosotros tenemos que estar claros de que podemos eh, mejorar nuestras finanzas, pero la pregunta es para qué. Y eso lo platicamos con un tema de legado. Uh -huh. ¿Cuál es tu legado financiero que estás buscando? Eh, o la independencia o la trascendencia financiera que estás buscando. Eso no se va a lograr ahorrando no ir a comer, no, no comer el día de hoy. Pero ese no comer hoy puede ser que sea parte de un plan maestro para poder mejorar tus finanzas. Tenemos que tener esa visión porque esa visión te motiva en los momentos que estamos flaqueando y tenemos problemas porque quiero comprar eso ahorita. Si no tenemos esa visión a largo plazo y lo pensamos y compramos estratégicamente el impulso nos va a ganar.
0: ¿Y qué es largo plazo? Como lo, si usted se lo pregunta a un joven, largo plazo es el que finaliza el día ¿Verdad? O sea, largo plazo Hoy a las 6 de la tarde, hoy a las 11 de la noche es larguísimo Y si se lo pregunta a una persona mayor Pues también le va a cambiar la, la métrica de tiempo Pero piensa en aquellas cosas que, que, ¿De qué va a vivir? Por ejemplo, el día que yo Ya no pueda seguir generando recursos ¿De qué voy a vivir? ¿Voy a tener los recursos suficientes para poder seguir viviendo? O voy a tener que estar trabajando siempre. Sí, pero eso, si usted tiene 25 años, pues no lo ve, no lo ve ahora. En ese momento es sí el que hay que comenzarlo a trabajar para que eso no sea un cuestionamiento cuando se tienen 60, 65. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener no solo la estrategia y la táctica, del día a día, pero también pensar a largo plazo. La jubilación, pensar en la educación universitaria de los hijos, pensar en adquirir una propiedad. En pensar eh, si yo llego a faltar, eh, van a haber los recursos suficientes en el tema de seguros. Todas estas, estas situaciones que usualmente no nos gusta o no las tenemos con una prioridad tan alta, el tiempo pasa. El tiempo pasa y pasa muy rápido, se lo decimos por experiencia. El tiempo pasa muy rápido. Las canas, y, las canas. Y, y, <risa> y tenemos que aprovechar cuando son las vacas gordas, cuando hay energía, cuando hay recursos, cuando hay oportunidades para que podamos nosotros poco a poco lograr alcanzar cada uno de estos eh, estrategias y objetivos de largo
2: plazo. El siguiente aprendizaje César, te diría que es uno, hablando de las competencias de liderazgo, te diría que es una de las principales competencias que toda persona y padre debería desarrollar, uh -huh. y es aprender a manejar conflictos de manera efectiva y construir relaciones positivas. Ja, solo. Pues, te lo voy a ja, poner así, ¿sabes cuál era... ha sido una de mis estrategias más prácticas que he logrado desarrollar para el manejo de conflicto uh -huh. es la regla de los tres lados. Para todo proceso, todo conflicto hay tres lados. El tuyo o hay tres puntos de vista. El uh -huh. tuyo, el mío y el correcto. Busca el correcto. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo sentarme que yo tengo la razón. La otra persona puede decir yo tengo la razón y puede ser que los dos tengan la razón. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lo ve desde su punto de vista, desde la información que tiene, desde el contexto que tiene. Si nosotros tratamos de encontrar ese punto en común, donde cada quien exponga sus diferentes puntos de vista y podemos encontrar uno que es en conjunto, eliminamos la mayoría de los conflictos, ¿sabías?
0: Inclusive te podría decir que tal vez el correcto depende de quién, ¿verdad? ¿Cuál es el correcto todavía eh, para un punto eh. de vista relativamente subjetivo? Le voy a dar uno similar en esa misma línea. ¿Qué dice su entorno o qué dice el experto? Porque si usted no, logra ponerse de acuerdo, como está diciéndolo Mario, por ejemplo, no, 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 se logra usted poner de acuerdo con su cónyuge porque su cónyuge piensa, A ah, y usted usted piensa ve, que suele suele no, 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 sé no, si a usted ha pasado, pues, pero pues que sucede que sucede hogares de hogares parte del parte que pueden haber diferencias de opinión quizás entre el, el esposo y la esposa. Dicen, ¿verdad? No Mi esposa seguro.
2: no me deja contestar esa respuesta. <risa> <risa> esa pregunta. Esa, esa la tiene muy clara. Sí, la tengo bien claro, <risa> Me abstengo <risa> de contestar <risa> por razones maritales. Pero <risa> si hay
0: situaciones complicadas, y esto no solo piense complicado en el tema de deudas y tarjetas de crédito y demás. piensen en inversiones. ¿Por qué no consultar un tercero? que le dé otro punto de vista. Alguien que no está en, en, en el entorno, simplemente es un experto, un experto en inversiones, un experto en temas legales, en lo que sea que usted vaya a tener una, un punto de vista, porque usted tiene A, tiene B y, y se pone de acuerdo. ¿Quién tenemos ambos? La confianza suficiente para que decante la balanza por algún lado. Yo he escuchado, no he escuchado, he conocido eh, a varias personas que cuando son empresas familiares de dos personas, que usualmente son hermanos o, eh, o incluso que son cuatro, son múltiples pares y tienen eh, divididas las acciones en montos similares, que invitan a las juntas directiva a un tercero, solo mm. para inclinar la balanza.
2: Por lo menos para que exista un balance, un árbitro.
0: Un árbitro. Uh -huh. Un árbitro. Entonces, eso es muy sano. Y eso no lo diciendo, es, que no es que usted tiene un punto de vista, su cónyuge tiene otro punto de vista y a veces necesitan a un tercero. Pero a veces ese tercero, sí es que yo ya le dije a mi mamá y mi mamá me apoya. no Entonces, uno que ambos estén de acuerdo en que puede ser la persona más sensata para darles una opinión diferente. Algo que quizás ustedes dos dentro de ese conflicto no lo han visto.
2: Así es, así que tenemos que tener claro de que el conflicto, siempre que existan dos personas va a haber conflicto. Porque sí. puede existir dos puntos de vista diferente. El tratar de escuchar de una forma activa a la otra persona y es más, te digo, acabo de hacer un episodio de, en el podcast Gerente de los Sueños que me encantó, que es sobre, sobre los cinco aprendizajes de los cinco libros del manejo del conflicto. Y uno de los principales aprendizajes es de que cuando tú quieres evitar el conflicto, solo debes de comprender a la otra persona y desde su punto de vista, para que puedan encontrar un punto en común las dos personas. O sea, los dos tienen que estar escuchando activamente y tratar de evitar tener agendas ocultas, porque eso es lo que genera es y el manejo de conflicto amarrado al tema de confianza. Si no hay confianza, difícilmente vas a poder solucionar los conflictos. Y aquí
0: conflictos. puede ser un acuerdo, como lo que estábamos hablando, lograr los consensos, incluso de decir previamente, de invitar a un tercero a que participe y de su opinión, decir cualquiera de los dos tenemos que respetar la de, la, lo que nos diga esta tercera persona. Porque si todavía sí él dijo y eso, respetar, pero respetar. respetar.
2: Esa es otra cosa.
0: Es, esa, esa es parte, bien lo estás diciendo, no solo es comunicación, sino el tema del respeto. Eh, de decir, bueno, no estoy... Ah, y esto todavía lo voy a complicar todavía un poco más. Una vez esté decantado sobre un lado, todos estamos al mismo, en el mismo barco. Nada de que... Vos y tu asesor fueron los que decidieron eso Yo no quería, se los dije Desde el día uno que eso No iba a funcionar, no se vale
2: Estamos en acuerdo en estar en desacuerdo pero Exacto. en el momento que nosotros se tome la decisión, todos estamos comprometidos a cumplirla. Así es. Aunque Salga
0: esté, bien o salga mal.
2: Pero por lo menos hiciste máximo esfuerzo. Eso es lo que hacemos, es, si no vamos a tener una resistencia al cambio pasiva. Y eso es lo peor. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando regreso, eh, eso miren qué hacen. O
0: peor aún, haces un boicot. Van a ver que ahora para que se dé cuenta de que no tenían la razón, ahora voy a hacer A, B o C. Amigo, amiga, lo único que se está perjudicando es usted mismo. En este caso es cómo podemos tomar la decisión más sensata En nuestras finanzas Y se lo voy a comentar mucho en tema financiero eh, us, Las personas que tienen la oportunidad de conocerme De una forma más cercana Eventualmente me están escribiendo, Fíjate que quiero comprar este terreno Estaba pensando en esto y quería ver esto otro Pero hágale una forma más sistemática Una forma más sistemática en la que usted le pague Oiga bien, le pague a un asesor Para que le dé un punto de vista de opinión Y entre mejor sea el asesor que quizás puede ser que hasta le cueste más dinero, mejor va a ser la calidad del consejo. Y eso puede ser más valioso que tomar decisiones equivocadas o peor aún, no tomarlas por culpa del conflicto. Pero bueno, ahí nos podemos emocionar mucho con esta área. Vamos a cambiar al, al próximo aprendizaje que es Fomente una cultura de innovación y creatividad
2: que recalco el concepto de qué tan tolerantes somos a los errores, que va amarrado a esto. Ajá. ¿Por qué? Porque si no sí. es que mira, pues cuando hablamos de creatividad, ¿es significa qué es para vos creatividad César? Es para, para o en general cómo manejamos creatividad es pensar fuera de la caja, el uh -huh. famosoamente que le dicen,
0: hacer algo diferente.
2: Es hacer algo diferente, pero hacer algo diferente va a romper con lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Para ser creativos e innovar, tengo que probar cosas que nunca se habían hecho antes. Y el nunca que ha he hecho antes significa que hay un riesgo al fracaso. Pero si yo no soy tolerante a ese riesgo al fracaso, ¿cómo vamos a innovar y cómo vamos a poder hacer creativos? Si cada vez, y lo voy a hacer con un ejemplo de una, de una situación que me pasó y es una persona se tomó la libertad y le recomiendo que lo hagan constantemente se tomó la libertad de poder agarrar una de las campañas de que había lanzado la empresa y les dio un punto de vista diferente hasta hizo el diseño y todo y la respuesta del director de ventas fue ¿por qué te estás perdiendo el tiempo si esta campaña ya la diseñamos nosotros? ¿cómo crees que esa persona va a volver a mandar a hacer algo para poder ayudar a la empresa? nunca, nunca más entonces, por ejemplo, tengan mucho cuidado cuando ustedes hacen las encuestas de satisfacción del cliente o las encuestas de satisfacción de los colaboradores. Si alguien se toma la valentía de poder contestar para hacer algo diferente y creativo, ¿cómo ustedes les retroalimentan?
0: Todavía pero te la voy a poner más difícil, Mario. Leí, a ver si me recuerdo el libro, pero es extraordinario el libro. De verdad es que se lo debería tener para... Lo, lo vamos a tener para el libro de Trascendencia Financiera. Me voy a recordar el nombre y se lo voy a decir. Pero dice que nuestro cerebro es uno de los cerebros más sensibles, uno, perdón, uno de los elementos de nuestro cuerpo más sensibles que existen. Porque el cerebro tiene la capacidad de ser creativo y darle múltiples ideas y darle múltiples ideas. Pero ¿qué es lo primero que nosotros decimos cuando oímos esa nueva idea? Qué idea más tonta. Eso jamás va a funcionar. Pero qué bruto, diría. ¿eh? <risas> yo conozco. ¿Qué conocemos, qué pero qué bruto. ¿ver? Entonces, ¿saben qué hace el cerebro? Se pone en off. O sea, lo se apaga. bloquea, se bloquea. Dice, no es bueno lo que estoy produciendo. Ya no produzco nada más. Y miren, cuando yo aprendí ese concepto, olvídese, yo anoto. Anoto las ideas. Quizás no es para este momento. Tal vez hay otra mejor. Pero utilice ese tipo de... de, de, de incluso de conversación entre usted mismo. ¿Está buena la idea? Exploremos otra. ¿Qué otra se te ocurre? ¿Qué Eso, más podemos ahí, hacer?
2: Ahí lo que hiciste fue usar una estrategia que se llama el apalancamiento de las ideas. Que es una estrategia sumamente interesante. Ajá. Las mayores innovaciones y la forma más creativa es cuando son las ideas más locas. La pregunta, y aquí es donde les voy a decir... ¿Cómo con una frase rompen el modelo de lo que es creatividad e innovación? En vez de pensar, ¿cómo no? Piensen como sí. Uh -huh. Si esto que es loco que me está diciendo, la pregunta es, ¿cómo sí funcionaría? ¿Será que él vio o yo tengo alguna información que complementaría esta idea para poder mejorarla? ¿Cómo sí logramos hacer las cosas? En ese momento nosotros rompemos el paradigma de que, ala, es que bruto, como decimos. Sino que decir, ok, esta es una locura, perfecto. ¿Pero cómo podríamos aplicarla o implementarla? Solo esa mentalidad te ayuda a mejorar.
0: ¿Cuántas cosas que hoy usamos hace 20 años? Ya no te voy a hacer ni 50. Hace 20 años era una locura. El teléfono móvil era una locura pensar que ibas a tener la cámara, tu agenda, tu oficina, todo desde un teléfono. Era una locura. Era una locura. De las locuras, toda innovación. Oiga bien, este concepto tiene que explotar en la mente. Toda innovación en el momento que se ocurre es una locura. Toda, toda innovación. Conforme pasa el tiempo, esa locura poco a poco se va disipando.
2: La, es más, dicen de que de un genio a un loco, la diferencia es muy poca.
0: ¿Por qué? Y se llama tiempo.
2: Y, sí, básicamente. Se tiempo. Porque para todos los genios que empezaron a decir locuras, después se volvieron innovaciones. Pero bueno.
0: A así es. Vamos con el siguiente, ¿te parece? Dale. Aprende a trabajar en un entorno diverso y multicultural. Nosotros queremos que todo sea como nosotros queremos con la gente que queremos, cuando queremos. Pero resulta que no es así. Nos resulta que no es así. Todos somos diferentes. Nosotros quisiéramos que nuestras hijas pensaran y decimos, siempre decimos hijas porque mi madre tiene dos hijas, yo tengo dos hijas, que nuestras hijas pensaran como nosotros pensamos. Y es más, ya Mario, insisto, ya tiene una hija mayor de edad y me imagino que uno diría, pero mi hija, la forma correcta de hacer es ABC. ¿Por qué no lo haces? Porque tiene un forma, una forma de pensar diferente. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros dentro de esas diferencias, que es lo increíble y lo lindo de la creación de Dios que no nos hizo a ninguno igual. Ni siquiera las gemelas o los gemelos son iguales, piensan y actúan de forma absolutamente diferente. ¿Por qué se lo digo? Porque mi esposa es gemela, o sea, así que lo puedo decir desde adentro. Eh, es donde nosotros tenemos que aprender de que nosotros tenemos que enriquecernos de las diferencias, pero utilizar nuestras diferencias en conjunto para lograr aquello que anhelamos específicamente en el tema financiero.
2: Yo sí, algo he encontrado, César, es que entre más diverso y multienfoque es un grupo, mejores resultados obtiene. ¿Por qué? Porque yo voy a dar, si todos somos, voy a poner un ejemplo, queremos desarrollar un producto, ¿a quiénes invito? Invito a los de ventas, a los de mercadeo y se acabó. ¿Qué tal si invitamos también a los de producción, a los financieros, a los de recursos humanos? Ya te
0: conté la historia del taller. ¿Cómo fue que una persona decidía con qué radio iba a pautar? Se le preguntó al del taller cuáles eran las emisoras que estaban grabadas en cada uno de los vehículos. ¿Quién tenía esa información? El del taller.
2: Entonces, si nosotros nos hacemos la mentalidad de ser inclusivos en vez de exclusivos, vamos a poder tener diferentes puntos de vista. Ya lo hablamos anteriormente. Y escucharlos... Porque no es solo tenerlos ahí sentados es y tratar de escucharear, le decimos en Guatemala, pero es de sacarle, de, de por, sacarle por la pedazos. información para que las personas puedan contribuir desde su diverso punto de vista.
0: ¿Qué te parece si hacemos el minuto y medio de ametralladora con varios conocimientos que no queremos dejarlos sin que usted los pueda eh, poder asimilar? Voy con la primera. Aprender a manejar la complejidad y la ambigüedad. Es importante que nosotros en el área financiera, nosotros podamos educarnos sobre qué diferentes productos financieros existen, qué riesgos asociados tenemos, las decisiones financieras, cuanto más informadas, pues nos van a ayudar en un mundo que está en constante cambio.
2: Fomentar una cultura de ética y responsabilidad social agradecimiento, tomar decisiones financieras que se alineen a los valores éticos, hacer buen negocio es buen negocio y considerar cómo eso impacta a las diferentes comunidades o el impacta socialmente, también hasta a los inversionistas.
0: También aprendamos a trabajar en un entorno global, ya estamos en un ambiente global y comprender las implicaciones culturales, no lo que nosotros estamos haciendo hoy funciona para los Emiratos Árabes Unidos, funciona para China o funciona para Estados Unidos. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esas virtudes que tenemos para aprovecharlas con la tecnología y poder vender nuestros productos y servicios y tener ingresos en cualquier parte del mundo.
2: En el 90 se escribió este libro y habla de aprender a utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y la efectividad de la organización. Como les deje de tarea, traten de investigar el concepto de super, eh, lo que a ustedes les guste con inteligencia artificial.
0: El penúltimo, le voy a dejar a Mario que sea el último, aprender a ser proactivo en lugar de reactivo. Por favor, ya lo hablamos constantemente. No espere tener el problema, seamos nosotros la solución del problema. No importa si está hablando usted en temas financieros del hogar, como si lo está haciendo dentro de una empresa.
2: Y recuerden que todo lo que hacemos impacta el medio ambiente. Aprender a trabajar de manera sostenible y considerar este impacto al medio ambiente. No solo lo que hacemos en nuestra vida. Ustedes saben que nuestras, nuestro modelo de vida impacta y genera dióxido de carbono. Los árboles lo limpian, pero si no hay árboles, pues se nos va a acabar el ambiente.
0: Y si usted quiere colaborar para que pueda ayudar a reducir ese impacto que hace con el ambiente, le animamos a que vaya a Defensores de la Naturaleza. Búsquelo en Google y ellos están haciendo una labor importante increíble para que usted pueda también ser parte de, de los que estamos contribuyendo. Defensores, le digo de una vez, se llama defensores.org.gt y ahí usted también puede ayudar a mitigar su huella de carbono y ser todos en un ambiente natural. Más, más natural. Eh, de beneficio para todos Pero bueno, llegamos al final Mario
2: Muchísimas gracias a ustedes amigos Por estar con nosotros en la quinta disciplina El libro de trascendencia financiera Que hemos platicado el día de hoy Hablamos de muchos, de 21 aprendizajes Esta vez nos hicimos así maratónico Pero lo importante es que ustedes estén claros De que podemos trascender Sean curiosos, sean creativos Estén tolerantes al, a, los, a los errores Podamos manejar nuestros riesgos Pero lo más importante es que ustedes recuerden Que entre más crecen Van a dar, brindar oportunidades a través del APC En otras personas a poder desarrollarse y crecer
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero Mi estimado Jeff en los controles Su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de bendición Ayúdenos compartiendo este episodio Con un amigo, con un colega, con un familiar Que crea que puede serle de utilidad Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga